0: 3, 2, estamos no ar. Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está minha sempre fiel e imediata, Holly. Sou eu, a perfeição digital em pessoa. E Holly, hoje estamos reunidos aqui para falar sobre qual
1: tema? Hoje estamos prontos para falarmos sobre o cara mais underground de quem eu conheço, o diabo, aquele gostosão. Explica-se direito, Holly. Ok. Hoje teremos um bate-papo sobre o amado seriado de TV americano, Lucifer, atualmente uma produção da Netflix. É desse diabão que estou falando, ok? Melhorou. E para bater esse papo sobre a série,
0: com bastante spoilers, quem estará neste programa conosco?
1: Muito bem. Destaque a nossa querida multitarefas e super talentosa Camila Loricchio.
2: Olá pessoas!
1: Voltando em sua segunda participação, o escritor Ian Fraser. Oi,
0: oi, oi, meu povo! Toma aqui!
1: E lá do Boteco dos Versados, a nossa amiga Lígia Colares.
0: Olá, gente! Então vamos
1: para o papo após os nossos recados.
0: Vamos lá, Roly, que o recado é coisa rápida pra gente não perder tempo.
1: Isso sou o que estou perdendo tempo é? Mande logo aquele lembrete esperto.
0: Sim, temos que lembrar sempre. Se você for fazer qualquer compra na Amazon, seja de livros, quadrinhos, jogos de tabuleiro ou o que mais você quiser, lembra de finalizar a compra por um dos nossos links. Quando eu falo nossos, eu não estou referindo apenas a os links do Multiverso X. Falo do seu produtor de conteúdo favorito. É muito importante que a gente dê os apoios para quem produz conteúdo, porque fazer esse tipo de coisa não é fácil. Então, ao fazer essas compras na Amazon ou em outras lojas que estejam disponíveis no seu produtor de conteúdo favorito, você não vai gastar nenhum
1: centavo a mais e vai fazer aquele apoio tranquilinho. E o que temos nessa semana de financiamentos coletivos para ficarmos de olho? Muito bem,
0: Holly. Vamos falar então sobre duas campanhas de financiamento coletivo no Catarse nesse momento sim, é nesse ritmo louco que a gente fala sobre Pugmaier, um jogo de fantasia onde cães evoluídos são os personagens principais, é um jogo baseado e compatível com Dungeons Dragons 5 edição então, ele está chegando agora no Brasil em campanha de financiamento coletivo pelo pessoal da New Order, com previsão de lançar o livro básico e também extras então, se essa campanha der muito certo a gente vai ter muito mais do que apenas um livro desse universo. E lembrando que os primeiros 50 apoiadores que fizerem apoio na categoria físico levam também uma HQ contando a história deste universo de Maia. Ele parece ser um jogo bem divertido e é uma porta de entrada boa para quem quer jogar RPG aí. Ele vem com as regras da quinta edição como um livro básico, sem a necessidade de você comprar os livros básicos do sistema. Então, ele é um livro completo. Isso vai ser ótimo. Uma mão na roda. Acesse catarse.me barra p -u g m i r e Pugmire. E o segundo recado vai para quem não pôde apoiar durante a campanha do Time Machine Rocket, um card game nacional que tem a premissa bem simples. A maior invenção da humanidade acaba de ser produzida, que é a máquina do tempo, e a melhor forma de usá-la é viajar pelo tempo, trazer personalidades de diversas épocas e formar time de notáveis para corrigir alguns desvios de percurso. É um jogo de cartas rápido, de mecânica simples que envolve um pouco de tática, sorte e um pouco de maldade para atrapalhar os outros jogadores. O jogo está agora em uma campanha de apoios tardios, mas você ainda pode aproveitar tudo da campanha original, incluindo o frete grátis. Então, vale a pena você conferir um pouco mais sobre esse jogo, ver se ele te interessa e até, quem sabe, testá-lo em uma plataforma online. Então, junte seus amigos, conheça esse jogo, garanta a diversão para que... Você, nesse confinamento, tenha mais uma opção do que fazer ou guarde para quando pudermos nos reunir, fazermos a maior festa. E assim, terminamos o nosso recado. Vamos lá para o episódio. Hashtag partiu. Então, gente, vamos lá começar esse bate-papo hoje sobre a série Lúcifer. Essa ideia desse podcast de hoje surgiu basicamente no Twitter, entre pessoas empolgadas para falar sobre essa série. Então, não vamos perder essa oportunidade, já que conseguimos nos reunir para isso. Dividida entre pessoas que amam muito, pessoas que amam um pouco, e algumas que tem algumas coisinhas contra, não necessariamente neste programa, mas Lucifer tem uma multidão de pessoas apaixonadas. Nesse momento, devo frisar que eu estou falando do personagem fictício da série. Você, se você louva Lúcifer Lucifer, é outra história. <risos> Nesse momento, <risos> não é daquele que a gente está falando. Mas Lucifer é um personagem criado nos quadrinhos pelo New Gaiman, ele apareceu nas suas séries do personagem Sandman e depois chegou a ganhar uma série própria. A série de TV usa alguns elementos criados nestes personagens, mas vai por um caminho próprio. A série, desenvolvida e produzida pela DC e pela Warner, foi publicada inicialmente no canal Fox, e depois de seu cancelamento, que gerou bastante burburinho na internet, vamos dizer, dessa forma, ela foi adquirida pela Netflix, que deu continuidade até o momento. Mas, já que falamos nos quadrinhos, vamos lá. Trazer algumas curiosidades. Lígia, o que é que você tem aí sobre a série? Sobre os quadrinhos?
3: Eu acho que vale introduzir o pessoal, para quem não, não sabe a informação ainda, né? De que o Lucifer, ele é um personagem de quadrinhos, né? Ele aí, teve sua primeira aparição em Sandman. No arco que eu nunca vou lembrar o nome. E aí, Ian, eu deixo você fazer essa dizer o nome aí pra nós, que eu esqueci?
2: É, o, o nome do primeiro arco é Preludes e Noturnos, do Sandman.
3: Isso, em que o Lucifer, ele tá numa crise, e ele decide que ele não quer mais cuidar do inferno. Enfim, isso é um pouco de spoiler, que também é um pouco da, da história do Sandman, mas ele encerra o inferno e entrega a chave pro, pro Sandman e fala, ah, você que lute agora, isso aqui, mano, é mais problema meu. E a partir disso, <risos> ele vai pra própria história, ele se torna protagonista, né? Então, acho que é bem importante as pessoas saberem desse contexto, a Apesar de ser bem diferente um pouco da história da série. O personagem, né?
2: Bem diferente, bem diferente.
3: <risos> <risos> Eu acabei
4: conhecendo a, a série por conta dos quadrinhos também. O meu caminho de entrada pra essa série foi porque eu, eu queria muito ler Sandman e eu não tinha conseguido ainda. Até, inclusive, até hoje, eu não li Sandman base, de fato. Eu, eu li várias obras que orbitam, mas nunca cheguei na própria obra de origem, né? E eu tinha gostado muito de uma HQ que eu tinha lido dele... É... Pera aí, eu preciso fazer uma frase que vai ficar fora de contexto muito bom. Você se identifica com o Lúcifer, sabe? Você olha pra Lúcifer e você <risos> fala: Poxa, ele é gente como a gente. Você tem um processo de identificação muito grande com o personagem.
2: <risos> uhum. Mas é mesmo.
4: <risos> é, eu gosto da. É, porra, é pior que isso. O, o meu contato com o Lúcifer. Que bonito. Eu
0: gosto muito dessas. É muito bom,
4: gente. Eu tô muito feliz. É,
0: essas frases vão ser o programa inteiro.
4: Quase todas as minhas frases são passíveis de descontextualização. O, a, o meu primeiro contato com o foi através do Lúcifer o Diabo à Porta, que foi uma compilação da Panini numa época que ela tava publicando de uma Apresenta. Então ela publicou vários compiladinhos sobre as fúrias, esse do Diabo à Porta. Foi uma coleção que vale muito a pena ler, porque todos são muito bons. Inclusive os Caçadores de Sonhos virou um dos meus preferidos. Fui até até atrás de uma outra versão dele em conto, com ilustrações do Yoshitakaman. Mas esse do Lucifer, ele é o começo, é, seria da, da própria série Lucifer, é o começo da série Lucifer solo, e é muito bom, é, é muito boa. E foi até por isso que eu acabei me encantando e decidindo assistir de fato a série.
0: Então Camila, uma dúvida pra ver tendo aí, já que você foi uma pessoa que... Conferiu a série própria do Lúcio Pelo menos o início Alguma coisa do início tem semelhança com a série Não, ele é loiro na série <risos> <risos> é. Essa
2: diferença é Mentira, não, mesmo. tem uma
4: coisa que tem Tem uma coisa que tem Os, Ambos têm um bar Então assim, quando a gente vai falar Ah, coisas que tem a ver A história de origem ali é, é similar Ele largou mão e falou Olha, trabalhinho, hein? Trabalhinho, hein? Ah, não sei se eu sou muito obrigado, não E aí ele toca o <risos> boy e aí ele hum. foi lá pra abrir um bar. Mas assim, é isso. O, o que eles têm de, de coincidência é que ambos chamam Lucifer e ambos largaram o trabalho pra abrir um bar. <risos> aí tem a Maziquim que também não tem nada a ver. Mas eu gosto muito da Maziquim da série. Depois a gente chega lá.
0: Mas então, já aproveitando que a Camila falou... Sua história pregressa com o personagem. Minha história
4: pregressa com o Lúcifer, você quer dizer?
0: <risos> sua história pregressa com o Lúcifer. Se você quiser falar da sua experiência com o Sandman, essas coisas, é, a hora é essa. O Ian, a Lígia, pode ficar eu à vontade. Eu tenho
2: pra falar, assim, é, Eu Eu conheci... Lucifer. <risos> eu conheci Lucifer comprando uma, um compilado que a Conrad fez há alguns anos atrás. Eu diria que uns 15, 16 anos atrás. E que era, é capa dura, eu tenho todos aqui. É uma coisa assim que hoje em dia vale uma nota. É... Pra você ter ideia, eu... Eu vim de um colégio super bacana, super bom, mas ah, os meus colegas eram bem quadradões, assim. Sabe aqueles. Os Playboy de balada era onde eu estudei. Então eu tinha um preconceito da porra com o quadrinho. E foi o primeiro quadrinho, assim, HQ, Graphic Novel, que eu li. E é uma porrada, né, o Sandman, né? O Preludes e Noturnos. A história de Preludes e Noturnos é que Sandman começa com, com muita gente tendo, né, pesadelos horríveis, não estão acordando, né? Porque Sandman foi capturado. Preludes e Noturnos é o arco narrativo onde o Sandman vai atrás né, de, de seus artefatos mágicos que foram roubados enquanto ele estava nesse processo de, de aprisionamento. E a passagem do inferno, né, onde ele vai buscar, se não me engano, é um, tipo um capacete. Eu não sei dizer. Eu tenho um nome específico, mas é muito parecido com um capacete. E aí o Sandman vai para o inferno atrás desse capacete dele né, e ele encontra um demônio. E esse demônio desafia ele Há um, um challenge, né? Um desafio de inteligência, né? E pra, aí já é só uma curiosidade para quem lê o Araruama, né? Tem um desafio de Neneguassu, que o SAI participa no primeiro livro, que é inspirado no, nesse desafio com o Sandman, né? Que o cara fica... Né? Cada um tem que ficar dizendo algo maior que o outro, né? Então começa com... Ah, eu sou uma cobra que anda pelo, pelo mato e tem um veneno muito forte. Aí eu sou uma águia que come a serpente. Ah, eu sou... Aí tem uma hora que ele sua eu sou a bactéria, que sei lá. e aí tem uma hora que o demônio fala assim, eu sou a antimatéria, eu sou o fim da existência, eu sou o completo abismo, sei lá o que, e aí tipo, isso tudo no quadrinho né, vai, vai sendo assim, diagramado de uma forma bem interessante, e aí chega assim pra Sandman, e aí olha assim pra Sandman, e todo mundo no inferno fica assim, eita, e aí quem é que vai responder, e aí Sandman olha pro cara e fala, eu sou a esperança porra, meu irmão, é muito incrível, é muito incrível mesmo, então é um momento assim de narrativa na, do inferno, né, isso é antes de conhecer Lúcifer, e quando Lúcifer conhece Sandman, ele já tá com esse plano, né, de tipo, eu vou deixar o seu inferno na mão desse cara, e de novo, através da inteligência, o Sandman meio que dá um, um zig no Lúcifer, né, pelo menos nesse arco, para e Noturnos, ele dá um zig e fala, ó, que é pior do que o inferno, do que você não poder sonhar com o um paraíso, né? Então, aí ele, ele mostra o poder do sonho dentro do inferno, né? E é uma passagem muito bonita. New Gaiman, nesse, nesse aspecto, é sensacional. Então, essa foi minha primeira experiência com Lúcifer. Eu parei aí, né? Ele aparece de novo na saga de Sandman, mas... Eu não me lembro de cabeça, assim, o Preludes e Noturnos é uma coisa que marcou, assim, muito a minha mente. Então, foi aí que eu conheci. Então, eu não li mais nada de Lúcifer, a não ser é, isso e conheço a série, né?
0: Lígia, aí contigo?
3: Eu acho que vale acrescentar ali na, no, nesse comentário do Ian. Curto muito essa cena demais, assim. Sim, é incrível. Mas que a personalidade do Lúcifer, ele é muito, tipo... Ele tem uma coisa meio psicopata, mas ele é super reflexivo, meio filosófico, assim, né? Tipo, pra onde vamos, pra onde estamos, o que estamos fazendo. Ele tem esse, essa culpa, né? De certa forma, ele cuida do inferno porque é o castigo que Deus deu pra ele. Deu uma pausa pro cachorro parar de... ou não. <risos> e ele fica nessa do porquê que eu estou aqui, Por que eu estou fazendo isso e que diabos... Tipo, que diabos é irônico dizer nesse contexto. <risos> Que os humanos sempre estão me julgando, sempre dizendo que sou eu que estou fazendo eles fazerem maldades, sabe? Tipo, e todas as, as culpas que o próprio diabo carrega, assim, e de como ele tá de saco cheio disso. Uh, que eu acho que é bem interessante com o fato de que é como chega o Lucifer na série, né? O Lucifer na série chega dizendo eu não tenho nada a ver com essas maldades dessas pessoas, essas pessoas são ruins porque elas são, eu só tô aqui, tipo, pra abrir meu, jogar ah, meu jogo, sabe? Então, é bem legal. Eu, eu acho que nesse sentido, assim, eles fizeram essa ligação bem, porque as reflexões ainda são essas, né? Mas para um pouco que por aí também.
2: Uhum. É, é porque também, assim, né, se você parar pra pensar, é... me corrija se eu estiver errado, se não me engano, Sandman é selo vertigo, né? É selo. Sim, sim, é da Vertigo. É o um selo. Nobre, nobre é uma palavra feia para. Eu não gosto de nobre para arte, mas, mas, assim, é um selo conceitual, né? Então é ali que a DC investe o seu material que talvez seja mais profundo, né? E, e não é de grandes vendas, né? Então é, faz até sentido né, que na série, na, na, nessa adaptação para a série. O Lucifer não tem esse caráter tão é, shakespeariano, até, né, tão profundo no sentido de reflexões, porque é uma série para passar sete horas da noite de pessoal que está chegando de casa, tá, sabe? Que trabalhou, quer chegar em casa, assistir uma série para descansar e dormir, né? Então ela é uma série muito. O, 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 o propósito da série. Não combina muito com o propósito da Vertigo, né? Não são coisas que se alinham. Então, essa adaptação tem que acontecer porque senão não tem nem propósito, né? Se você vai pra... Se fosse uma coisa tipo HBO, aí a gente já poderia esperar um, um outro tipo de abordagem. E nessa adaptação, assim, eu, eu, eu gosto muito do, do piloto porque ele, ele tenta flertar com esse Lucifer do quadrinho, mas de forma, né, tipo assim, bem sutil, bem tipo, ó, calma aí galera que é fã porque vocês não vão ver o
0: que vocês <risos> E é basicamente isso também o que aconteceu com a série do Constantini, justamente pensando nisso, de séries para TV aberta, uhum. e eles precisam ser mais pulverizadas as informações, mas tudo mais, mais simplificado de certa forma para atingir o máximo de público. Afinal, o que importa para eles é audiência, eles precisam manter a audiência para eles venderem os comerciais. <risos> Exato. Então, ele vai fazer ela o mais básica possível. Então, ele aproveitou na série. Aquela fórmula básica de série policiais pra usar o personagem e conceito que fosse uma coisa atrativa pra quem já conhece algo do personagem. E até pra que fosse um charme diferente de dizer, não, não vou estrear mais um CSI. Não é mais um CSI, é o um CSI com o diabo. Você está pronto pra isso? Você está pronto pra isso?
2: Exatamente.
4: Sabe o que me lembrou, Lúcifer? Diga. Castle. <risos>
2: É, Castle. É Castle 2.0. Mas é isso mesmo. O que me
4: encantou no piloto da série foi que eu falei, beleza, vai ser uma série de, ah, o crime da semana, da mesma forma que Castle conseguiu fazer. Isso. Uma série que eu também gosto muito. Batalhei por todas as temporadas pra ter aquele finalzeco. Batalhei. <risos> Sim mas assim, Lucifer tem o mesmo charme inicial daquele piloto, sabe ele, ele é exatamente o que vocês comentaram ele mostra uhum. muito bem que o público é outro a proposta vai ser outra e vai ter um personagem ali que é Lucifer uhum.
3: não sei se eu já vou causar polêmica aqui agora já mas <risos> vocês estão falando dessa coisa do hum, de ter o um roteirinho ali, de ter uma fórmula meio pronta, mas eu acho que o desenvolvimento da série não deixa isso para trás Sabe? Porque você tem... Eu não sei até que temporada que a gente vai nessa conversa, ex. Pode
0: ir tudo. A gente tá livre de spoiler aqui. A gente vai analisar a série tranquilo. Pode ir.
3: Beleza. Porque, assim, a gente começa realmente com ele sendo todo bonachão. Todo... É, eh, tô aqui na festa. Foda-se o mundo. Foda-se o inferno. Só que, num, com o tempo, com o desenvolvimento do personagem, o fato de... O, Diabo fazer terapia, que eu acho sensacional, ele acaba trazendo algumas discussões que eu acho que são muito, muito profundas. No sentido de ele não ser o culpado das maldades do ser humano. E depois a gente entra naquele ponto do que, na verdade, o, o diabo, o Lucifer é necessário para que o, as pessoas sejam condenadas pelos seus crimes, sabe? Então ele seria de forma, de, de certa forma, a justiça sendo aplicada. E depois também vem aquela do vem aquela do próprio Lúcifer se identificar um pouco com os seus seres humanos e por que que ele e deixar de ser aquele bonachão, sabe? Então eu vejo um processo de evolução nele que vem muito da terapia que ele faz façam terapia, mas também da construção do personagem, que são discussões muito profundas, sabe? Eu já eu parei alguns episódios do Lucifer e fiquei, tipo, caraca, a Mazekin também, mas eu acho que é melhor a gente não falar sobre ela agora, mas também tem coisas pra falar sobre ela, sobre humanização e coisas assim, sabe? Então, eu não acho que por eles estarem usando uma fórmula de cada dia um crime e aquelas piadas e ele ser sempre meio cretino com a parceira dele, tire um pouco da profundidade da discussão, eu acho que eles só mudaram a abordagem porque eles estão falando com outro público entende?
4: Mas Castle também conseguia chegar nisso eu, eu, eu acho que o, o ponto é mais que assim, eles mostram muito bem qual vai ser a fórmula que eles vão usar no piloto em relação a desenvolvimento de história e, e, e propostas Aí a gente vai sendo apresentado ao longo uhum. Mas eu digo o, o piloto ele serve pra você entender que Não vai ser que nem A densidade filosófica É uma série de altos e baixos De forma generalista, uhum. vamos colocar assim Entre todas as temporadas teve pontos altíssimos Fantásticos e teve pontos Em que eles jogaram todo o desenvolvimento do personagem no lixo Mas assim, ainda assim Eles, uhum. ao longo da série Eles estão só mostrando Tipo Nesse começo, que ó, a gente vai se afastar nesse sentido e você pode esperar esse tipo de entretenimento da gente. Aí o que eles vão estofando são os personagens, são a, a, as novas escolhas. É essa evolução de cada um deles, porque eles evoluem de uma maneira muito interessante de qualquer forma.
2: Ah, e, e eu concordo, Ligia. Eu acho que a série tem pontos maravilhosos de reflexão, né? Concordo mesmo, assim. Eu, é só porque eu acho que a densidade que o, o New Gamer bota. Principalmente de referência, cria esse verniz. Talvez a palavra também nem seja verniz, mas cria esse, essa visão, ou então esse debate um pouco mais distante do, do, do público comum, né? Do público que quer descansar. Mas não por isso tem, não, não, não vai ter momentos muito interessantes. Se você falou da, das características do Lúcifer, eu apontaria aqui duas coisas assim que tornam o Lúcifer um personagem muito interessante para você pensar não só como um, eu como um criador de conteúdo de escrita, né, de, de, de escritor, mas você também... Alguém que quer analisar que é... Lúcifer é um personagem que não mente, mas todo mundo acha que ele mente. Isso, isso para uma noção de bom e mal, onde a gente tem né, dualismos uh, sendo jogados à torta e à direita. O mundo hoje é muito nesse, nesse aspecto, né, preto e branco, no, as zonas de cinza somem total. É muito interessante porque... O, o, o diabo tá falando sempre a verdade ele nunca escondeu o que ele é ele nunca mentiu né? ele, então isso é muito interessante e tem uma frase, eu acho que é lá pela segunda temporada, que eu acho que é a, a, a minha predileta, que ele fala eu não gosto do mal eu puno o mal né? o papel dele não é de, de gostar que as pessoas estão fazendo coisas erradas, o papel dele que quando ele tava no inferno era punir aqueles que eram escrotos aqueles que eram maléficos, né? Então tem esse papel dele que que, que é é crucial até para você parar para pensar no mitos, no mito, né? Fundador do cristianismo, né? então é muito interessante, é muito é, é, tem momentos muito bacanas e muito profundos. É né? só porque eu acho que ele tá dentro de um de um molde que precisa ser digerido, né? Diz, é, que é uma coisa assim mais mas fast food, né? Você tem que estar naquele processo de 25, 24 episódios por temporada, esse tipo de coisa, né? Que precisa criar também uma barriga, que precisa criar né? um, um corpo de conteúdo é, que não dá para você sustentar 24 episódios num ano onde você tenha profundidade shakespeariana e dantesca é. e, sei lá, volteriana toda hora, né? Então é isso que eu, quando eu falo que o piloto acho que. Resume bem, é mais por esse vertente, por essa visão.
3: A vantagem de um bom piloto, né? Porque, tipo, quem é fã de quadrinho e vai pegar aquele primeiro episódio, vai dizer, tipo, o okay, que esse? Não é Lúcifer, não quero ver isso, e não precisa, não existe nenhum tipo de expectativa a ser, tipo... De que não vai ser quebrada uma. ali, naquele caso, né? Não quer dizer que
4: seja ruim, ou, ou que seja... É simplesmente um objetivo, você tem um objetivo claro... Exato. Que assim, é visível quando você tá vendo o piloto ali dado pra você, sabe? Você sabe o que você vai esperar e aí você pode ser surpreendido com algumas coisas.
2: Exato. E, e também fala muito, fala muito sobre a série, né? Que ela conseguiu ter essa sobrevida após cancelamento, que não é uma coisa fácil, né? E, e mostra, e eu diria assim, é, mostra o poder de uma adaptação que é completamente divergente do material original. É, o Lucifer de New Game continua existindo pra quem quer... E a gente tem agora um Lucifer, que a galera é fã. A galera adora isso, velho. Lucifer é uma das séries que mais movimenta e engaja o público na Netflix, pelo menos nos últimos anos, assim, que eu posso acompanhar. E mostra o poder de uma adaptação que soube fazer o Beabá muito bem feito.
0: Uhum. Aí, voltando, então. Pra dar uma sinopse, já, pra quem não, não entendeu ainda, né? apesar de a gente ter falado bastante sobre a série, sobre o que trata a série em si, depois de estar entediado e infeliz com esse trabalho de milênios, como o Senhor do Inferno. E Lúcifer vem para a Terra. Para Los Angeles. A cidade dos anjos. Oh, que, que coisa pensada uhum. dessa forma. E abre uma casa noturna. Onde ele vive a vida da maneira dele. Como é o nome da ah, casa? Eu esqueci agora. É um
3: piano bar. Importantíssima parte do piano bar.
2: <risos> <risos> Com certeza.
3: Perfeito, perfeito. É um piano bar. É um piano bar.
0: E de repente uma pessoa é assassinada. E tem ligação. Com estar nessa casa noturna dele. E a polícia passa a querer investigar. E ele se interessa por essa detetive que está investigando o caso. Que no caso é a Cloideca. E ele não entende. Detective. <risos> Detective. Ele não entende justamente o que está chamando tanta atenção. E por que ela resiste tanto a ele. E ele fica curioso. Ele começa a querer ajudar a, nos crimes. Justamente pelaquela coisa que o Ian falou. De que ele tem que punir os, os maus. De descobrir a coisa, mas ele quer estar ali do lado porque ela chama a atenção dele pra isso. E ele acaba desenvolvendo um gosto por estar ao lado dela, ajudando ela sempre como um consultor, um detetive consultor a la Sherlock, o tempo todo para tentar se envolver com as coisas e estar o mais próximo possível dela. E os episódios a gente vai vendo, então, ao decorrer das temporadas, a relação entre os dois sendo construída, entre os personagens coadjuvantes, que também vão aparecendo que são bem cativantes também, em boa parte. Alguns estão meio assim e outros mais roubam a cena. Mas é engraçado pensar assim que a série ela é meio inconstante, inclusive. O Ian falou do número de episódios. Se parar pra ver, cada temporada tem um número de episódios totalmente diferente do outro Ela iniciou com 3 uhum. episódios, depois foi um pouquinho mais, 18 episódios, depois 26. Mais padrão. Aí depois... Foi pra Netflix, que encerrou a terceira temporada e foi pra Netflix 10. Aí depois 16, mas separado em 8 e depois 8. Como se fosse é. mini temporada. Aí ela, ela tem uma inconstância assim no próprio ritmo. A mudança pra Netflix trouxe um ritmo diferente que, se é bom ou não, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas esse funcionamento de série policial, além das outras coisas que aprofundam os outros detalhes dos personagens, as construções que a Liz já destacou, fazem com que Lúcifer seja uma série tão querida. Fora, simplesmente, o, o diabão ser sedutor, né? Que isso já uhum. tem... Faz muito, muito apelo com o povo feminino ali. Ele aparecendo sem camisa, mostrar a bundinha, pá. Isso aí também <risos> <risos> é um atrativo, querendo ou não.
2: A Chloe, né? Já que a gente vai falar, já que você falou dessa apresentação e, e, e desse primeiro episódio, acho que é uma coisa bacana falar disso, né? Que é... Acho que a Camila foi muito, foi muito feliz quando ela comparou com o com Castle, porque... Castle é mais ou menos a mesma coisa, né? Um escritor que tem contato com o prefeito e ele tá fazendo, tipo, uma, uma pesquisa de campo e ele segue a, a investigação por causa disso. E com Lúcifer é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que ele, ele tá envolvido ali naquele primeiro mistério, né? Naquele primeiro grande caso. Mas também tem uma coisa que chama a atenção dele que não é só essa questão do... Da atração, no sentido né, de. de, de e, e quando eu tô falando de atração, no caso de Lúcifer, ela é. A, ao longo da, da, das tempo a gente vai vendo que é além do físico, né? Uma coisa até metafísica, né? Da atração dele com o Koi. Mas também tem uma outra questão que eu acho bem bacana, bem bacana, que é. é ela torna ele humano, né? No sentido de. Ela, ela torna ele vulnerável, né? No sentido de que quando ele tá perto dela, ele sangra, né? ele se machuca. Enquanto quando ele tá distante, ele é o diabão invulnerável, né, e isso acho que torna a relação bem interessante, porque mostra o quanto ele tá interessado em mergulhar na humanidade, porque, querendo ou não, acho que a história de Lúcifer, né, é, é o mergulho do diabo na humanidade, né, se aproximando de Trixie, se aproximando de... É... Ai, como é o nome da terapeuta? Ela é ótima, poxa, esqueci o nome dela. Ah, Linda. Linda, exato. Então, é, quando você tem esses personagens que são humanos e trazem a humanidade dele, eu acho que esse que é o bacana. Esse que é o momento que, que o Tom Ellis mais brilha como, como o protagonista de Lúcifer, de nada série. Eu
3: sei que vocês estão falando isso, mas eu acho que essa coisa de, é importante a gente dizer. Pra quem não sabe, que o Lúcifer tem um, um poder... Né? Que é o de que ele poder encarar A pessoa e fazer a pergunta tipo, O que você deseja, o que você mais deseja E a pessoa não consegue mentir pra ele Isso. E querendo ou não, pra Chloe Que é uma detetive Essa é a maior, melhor resposta que ela podia ter Porque tipo, se a pessoa tá Investigando um assassinato e ela precisa saber Quem queria o cara morto, era a melhor pergunta Então tipo, ele ah. se torna uma ferramenta Útil pra ela, né E, e, e ela é a única hum. pessoa que ele conhece Que não cai nessa lábia dele Então um, tipo, ele fica naquela tipo que tá acontecendo? Exato,
2: exato. Tem um desafio ali, né? Tem uma questão que ele precisa também investigar, né? No sentido de descobrir o que é que tá acontecendo ali, de verdade.
0: Uhum. Concordo, concordo.
2: E a gente podia conversar sobre esses coadjuvantes, porque eu acho que aí a gente pode, através deles, progredir o pro andamento da série, né? Porque eu acho que esses personagens coadjuvantes são parte do que tornam a série tão gostosinha de assistir, né? Porque... É meio que uma famíliazinha ali,
0: ali. A gente tem alguns personagens, então... Como eu falei... Mais aproveitados... E outros menos aproveitados... Um que eu acho que... Era bem aproveitado no início... E depois fica ficou um pouquinho de lado... Eu até sinto pena... <risos> que é o próprio Daniel... O ex-marido da Chloe... Ele é um personagem que... Tem alguns arcos interessantes... Acho que tem um bom desenvolvimento, mas de vez em quando os roteiristas usam só ele como um piscadinha de piada ou alguma coisa para levantar o Lúcio e, e deixam ele de lado. Mas eu acho bacana como ele se ele é aquele cara que é um policial, é, tá envolvido, de certa forma, também com. Coisas erradas logo inicialmente. Depois ele vai se propondo a, a mudar, tanto em melhorar como pai. Tanto ele pensa em, em afastar o Lúcifer da ex-mulher dele, né? Que, que tem isso primeiro. A motivação dele é assim: esse cara aí, eu não confio nesse cara, não. Vou afastar. E o Lúcifer tá sempre pegando no pé dele. Mesmo quando ele começa a se dar bem, o Lúcifer não para de pegar no pé dele, coitado. <risos>
4: O Daniel, ele tem um ponto alto, né? Depois que aparece a outra coadjuvante, que seria a Charlotte, né? Uhum. Que é quando eles mais investem, assim, no, no personagem. Você vai pra lugares que você não esperava. Uhum. E isso eu acho muito legal de acompanhar ele. Embora, sim, uhum. eles joguem muito no lixo muita coisa, simplesmente pra usar ele como recurso narrativo. Porque dá até dó, sabe? Dá, dá um pouquinho de dó. É,
2: ele, ele é escada, né? É,
4: ele é muito escada e, e tem... Um... Mesmo o recurso dele ter sido um policial corrupto... No passado... É usado de uma forma um pouco rasa... Uhum. Isso não tem muito efeito na série... A não ser em um episódio muito pontual... Assim, um eu digo... Eufemismo, né? Mas é muito pouco... E isso não tem repercussão... Isso não tem resultado ao longo... O Daniel ele brilha muito... Quando você tem esse arco gigante da, da, da Charlotte... E fica muito bom... É quando... Pelo menos no meu caso... A, um, a minha afeição pelo Daniel foi consolidada, foi depois disso, quando ele vai tentando trabalhar as coisas com, com improvisação e, ele tem uns caminhos Não, é é, é, tipo, é tão ridículo mas tipo, é tão é a cara dele fazer um negócio daquilo e ele, ou quando ele coloca, começa a colocar aquelas pulseirinhas de, de pedrinha sabe, tudo aquilo é, é muito Daniel,
2: Sim.
4: sabe e, então eles têm momentos em que eles aproveitam tão bem ele. Sim. Porque ele é um personagem que você, tipo, você vê um potencialzinho, <risos> mas é, você ser, tipo um, um suposto triângulo, talvez. Não, ele talvez queira alguma coisa de volta, talvez não queira. E daí eles meio que vão tentando caçar uma utilidade ali, só pra ter um ex... Uhum. ali no rolê. E aí depois ele vira uma coisa gigantesca e, e ele meio que se consolida. Eu tenho um pouquinho de dó do Daniel. De, depois que eu criei a afeição pelo bichinho, eu fiquei com dó dele.
2: Eu gosto muito, assim, primeiro que eu acho que foi um casting muito certeiro, porque o, o cara que faz o, o personagem, ele, naquele início ali, ele foi muito importante porque eu tava esperando ele ser um douche mesmo, assim. Eu acho que a cara dele, assim, né, de... Ele é bonitinho, né? não chega a ser um cara muito lindo, mas é um cara bonito. Mas ele tem aquela cara assim, meio de que eu não confio muito nele. Ele tem aquela cara meio assim, tipo... É, eu, eu, eu não sei se é esse cara. E eu gosto que ele me surpreendeu, porque eu tava esperando que ele fosse o vilão. Eu tava esperando que ele fosse o contraponto dessa grande narrativa da primeira temporada, né? E que não é, né? Tem um arco meio que de redenção dele, no sentido de ele com o Chloe e com aquele... O um outro detetive lá que, que, que tem um, uma investigação que a Chloe é Tita é, é culpada e ele, né, e ele tava ali no meio. Então eu gosto dessa, dessa trama. Eu concordo com a Camila, mas eu diria assim, ele pra mim, é, dos personagens coadjuvantes, é o que mais sofreu com a transição pra Netflix. Porque eu acho que a Netflix botou ele como escada mesmo. Eu não acho que ele era escada... Até, se você parar a pensar na temporada com o Smallville... Com o Caim. Tom Welling, né? Tom Welling, eu acho que é o nome dele. Isso, o Caim. Até ali, ele tem um papel importante de estar de tá ajudando na investigação e tal. Quando vai pra Netflix, é que eu acho que ele vira escada mesmo. Tanto é que o, o, o último episódio que eu assisti, eu não consegui terminar essa última temporada, que é o um episódio noir, né, que eles fazem preto e branco. Ele é tão feito de escada, e eu sei que, que ali a foi contando história, então faz sentido ele ser usado. Mas eu achei tão, tão, tão exagerado que eu, eu ó, velho, esse, esse aqui já... Eu parei, é, foi o último episódio até aqui, pra mostrar como, como o personagem meio que desandou ele, o Dan, né. É um grande, pra mim, um grande termômetro de como a Netflix não soube dosar ali bem o que a fox estava fazendo na minha concepção melhor né de, de personagem como o
3: nunca tinha pensado nisso mas eu gosto tão pouco dele que <risos> não me importava <risos>
2: Você não gostava de Spinoza? Tem uns
3: problemas, o Dan, ele tem. Ah, eu gosto dele. Ah, sim, eu tenho totalmente o mesma... Agora vocês falando, realmente, a gente, tem uma evolução em todos os personagens ali. Você... Eu consigo criar a... a linha deles ali, mas o do Spinoza eu não tenho mesmo, não. Realmente é, é mal cuidado. Uhum. Mas eu realmente tenho essa visão do Lucifer, de que ele é o secundário lá, sabe? <risos> tipo... Eu comprei tanto a narrativa do Lucifer em relação ao Espinosa que, tipo, nunca, nunca parou, nem parei pra pensar nisso. Tadinho, lixo. Desculpa. Eu sei, eu sei que ele não tem muito, ele não é muito, é, sim. Carismático. É, é, ele não é. Mas concordo que o arco dele com a Charlotte eu achei muito bom. Na verdade, eu achei que deram um espaço pra ele muito digno. Uhum. Porque ele precisava ser aquele personagem. Tinha que ser uhum. ele ali. Não uhum. podia ser ninguém pra Pra causar todo aquele contexto. Então, eu gostei muito dele como personagem ali. Fiquei muito triste por ele também. Enfim, achei um arco... Muito bom, mas depois ele voltou ali A ser aquele personagem bocó E é isso aí uhum.
4: Eu acho que um problema, se a questão é sobre o coadjuvante Depois que migrou pra Netflix Antes também, né? Considerando todo Mas é como... Ali já gostou da palavra polêmica Então, eu vou dizer como... Em alguns momentos da série dá uma narutada Dá o quê? Dá uma narutada ah, o quê? O que, que é isso? <risos> é, ele vai, fica com uma vibe narutada. Narutada. Ah, é. Porra.
2: É, é, ele, aqui a gente vai pro <risos> A gente precisa de um, de um dicionário aqui para entender certas coisas. Beleza, beleza. Narutada.
4: <risos> não, não. Eu vou, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque assim, nesses momentos, vamos lá, de filler, de barriga, né? É, eles jogam o desenvolvimento de vários personagens. Então, tipo, tudo que a gente chegou a, chegou nesse patamar aqui. E aí a gente consegue seguir em frente, certo? Supostamente era pra ser isso. Então, em vários momentos, vários coadjuvantes, tem todo o desenvolvimento jogado no lixo simplesmente pra fazer uma atitude que não é coerente ao que, por exemplo, ele já se recuperou, ao que ele já resolveu, mesmo o Lucifer, mesmo a Chloe, mesmo a Mazikin, mesmo vários personagens que tenham mais, mais abertura em vários momentos que a gente, tipo, vários momentos inclusive muito emocionantes, de, de muito brilho na série, né, e é que você já espera isso um pouco antes nas primeiras temporadas, mas nessas segundas como ela começa com um potencial muito grande, eu vou dizer que em vários momentos eu fiquei um pouco mais desapontada, que eu estava esperando um pouco mais, em relação a esses coadjuvantes, especialmente. Então, você vai tendo algumas, algumas questões de personagens. A minha coadjuvante preferida, por exemplo, é a Ella. Para é. mim, a Ella é a pessoa mais preciosa de Los Angeles. Ela deve ser protegida a qualquer custo. Eu sou <risos> apaixonada por aquela mulher. Todas as camisetas dela deveriam estar sendo vendidas em todos os cantos. Mas, assim, em vários momentos que você já teve, inclusive, um desenvolvimento dela, eles usam muito ela só como alívio cômico. Sim. E às vezes isso anda um pouco pra trás, porque assim, a minha suspensão da descrença, ela, ela é muito alta quando eu tô falando desse tipo de série, por isso que até quando a gente começou a comentar e falou, ah, tem momentos grandiosos na série, mas sim, ela é feita pra você entreter, então você já, você já tá de boa ali, sabe, assim, eu assisto com o que você quiser pra mim, eu vou assistir, assistir o episódio no ar assistir, curtir. Pois dizer que eu curti, mas, assim, eu tô numa, numa fase um <risos> pouco fácil pra esse tipo de série. Então, pra mim, o que vier, tá legal. Embora eu fique puto. Nossa!
0: Sou testemunha mesmo. Dividimos essa última temporada comentando, irritados, assistindo, assim, não, eu tô assistindo aqui na força do óleo. Fui até o final, mas cada coisa, Camila... Não, não Camila, não é possível, Camila. <risos> eles parecem que não estão lendo o próprio Verdade. roteiro que eles estão fazendo. Isso aqui não faz sentido as coisas que eles estão fazendo. Gente, isso aqui, eles estão jogando o quê? O quê? É, ah, não, o Lúcifer tá, é, uhum. já tava seguro, a relação dele tá aqui. Não, agora ele tá inseguro. Agora ele tá com não sei o quê. Tem esse. Eu digo, gente, o Amedade é o tá aqui, tá resolvido. Mas agora ele também tá inseguro. Então será que o pai quer isso? Não, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ah, eu sou pai uhum. agora, eu tenho que cuidar do meu filho. Meu Deus, meu Deus. Eu digo, gente.
2: É, é... O que que
0: vocês estão fazendo com os personagens aqui? A é... última temporada tá cheia de coisas. Eu fui assistindo na Força com... do Ódio, até
2: concordo, eu, eu não terminei, pra você ter ideia, o meu ódio não, a minha força não foi suficiente, eu, eu quando eu soube que a gente ia gravar, eu voltei pra assistir né, do começo, e, oh meu Deus como era bom demais antes da Netflix eu acho que a Netflix que não soube é, fazer jus a, 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 eu acho que a Netflix tinha que readaptar o que eles queriam adaptar, porque eu acho que eles erraram.
4: Eu acho que o problema é que eles acertam e erram, o meu problema é constância.
2: É, não, tem, tem momentos maravilhosos, tem momentos assim, muito bons mesmo mas é, é porque assim é, Lúcifer eu acho que teria que ser uma série aonde o arco narrativo principal tinha que ser uma coisa muito simples, eu acho que ele sempre tentou complicar, mas enfim o, 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 o que eu ia perguntar é Camila falou que o personagem coadjuvante seja a ela, Lígia qual é a sua, o seu personagem coadjuvante?
3: Maziquim é <risos> meu Deus do céu, me pede em casamento, eu largo tudo gente. aquela mulher eu ali, também. meu eu Deus do céu eu não tenho condições
2: <risos> e o que é que você gosta dela?
3: Pô, gente, primeiro que ela é foda pra caralho Com armas, uhum. né? Acho aquilo incrível Porque a gente tem uma mulher linda Sim que ela é linda. Que no início eles apresentam ela realmente como uma, um vassalo de Lúcifer, né? Veio, veio pro inferno junto com ele, obedece todas as ordens dele. E daí, tipo, eu já eu sou super, tipo... Meu, meu lado feminista já fica puta merda, né? Uhum. Colocar a mulher ali como, tipo, ah, tá ali fazendo todos os favores de Lúcifer. Até porque eles se pegam também, né? Aí, na, só que quando eles vão construindo ela... Vão construindo humanidade na demônia, uhum. sabe? Tipo, eu achei que ficou incrível, porque você tira ela, você começa a série jogando ela nessa sombra do Lúcifer que ela veio pra cá por causa dele, que ela só vivia por causa dele, que ela protege ele a qualquer custo, e começa a, a mostrar quem é essa personagem para além disso, sabe? Uhum. E aí você tem uma mulher incrível, com personalidade forte, que tem, tem sua sexualidade muito clara, eu acho isso muito legal, sabe? Que tem as vontades dela, ela tem isso muito claro, até porque ela é um demônio, então ela não tem pudores que tipo, a nossa sociedade cristã tem, né? Uhum. Já tô, já cheguei, já, já coloquei, usei o token em sociedade cristã, uhum. agora vocês que lutem aí. <risos> ué o Lúcifer tem culpa cristã na série então
4: até aí boa noite
2: a Maziquini é um personagem muito muito interessante mesmo assim eu, eu eu acho você falou né dessa questão da do início né dela ser um, um servindo Lúcifer né mas logo na primeira temporada tem um episódio que ela ela escuta isso de alguém né tipo assim ó você não tá em controle de seu próprio destino alguma coisa assim eu acho muito bonito o final que ela no final desse episódio ela fala assim, ela tá sentada com o Lúcifer no piano, e o Lúcifer dá, dá aquela, né, aquela. aquela sacaneada clássica dele. E ela fala assim, não, você vai me. você tá me devendo uma. E aí, o que, que você quer? Eu quero que você me sirva. E aí ele fala assim, o quê? O quê? Pode se servir aí, pode pegar aí. Não, eu quero que você pegue uma garrafa e bote um whisky, ou sei lá, qual é a bebida, pra mim me sirva. Então, isso é bem. foi bem legal pra mostrar. Né, que ela precisava sair daquele lugar de lacaio, né? De watchdog, né? Tipo, porque lá no começo ela é bem aquele cão de guarda, né? Tipo, tá ali e Lúcio tá precisando. Eu pego minhas adagas aqui do, do, do inferno e vou, e vou atacar. Eu acho isso bem, essa construção também muito legal dela. No, pelo menos assim, na primeiro, no primeiro arco eu acho bem, bem interessante.
4: E eles escolhem uma coisa muito bonita quando você vai ter a construção dela com a Trix. Ah,
2: essa, essa é a minha personagem de secundária predileta. Por isso que
4: eu não gosto da Netflix. É perfeito, a Trixie. Uhum. E, e assim, eu gosto muito da Maze. A Maze, ela é maravilhosa. E o que eles fazem com ela, de usar ela... Do mesma forma que o Daniel, chega a ser ofensivo. E, especialmente em relação ao que já tinha sido construído de uma forma tão bonita antes, sabe? Sim, sim. E, com a Trixie, com a Chloe, com a independência dela, com o com largar de ser capacho. Sim. É,
2: é, eu, 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 eu sinto... Eu, assim... Aí, voltando, então, assim, pra mais aqui e falar sobre minha coadjuvante predileta, a cena que eu mais gosto de Lúcifer, a minha colega de trabalho, a Nanda, não vai escutar, mas, enfim, eu adoro a Nanda, então vou fazer essa homenagem aqui pra ela. Ela falava dessa cena que ela gostava muito, né, que... Pra mim, é... quando eu assisti, eu falei assim... Pô, essa cena é muito bonita mesmo. Que é a cena do Halloween que Trixie tá querendo sair de... Sei lá, motoqueira, é, presidente de Marte. Alguma <risos> porra é muito louca que Trixie quer. E a mãe tá botando ela de fadinha. A avó, na, na realidade, tá botando ela de princesa e sei lá o quê. E aí, mas aqui é mostra pra ela o rosto dela de demônio, né? E o rosto de Trixie é tipo assim uou, wow, que foda, sabe, então eu achei aquilo tão bacana pra Maze, e veio da inocência, que eu acho que faz muita falta mesmo, eu sei que ela tá crescendo, eu sei que a Atriz né, já tá bem maior, né, tem compromissos com a vida e e tal, mas eu acho que Trixie faz muita, muita, muita falta nessa questão de humanização que tem lá nos primeiros episódios de Lucifer. Trixie é a minha secundária
0: predileta. Mas é bacana mesmo. E a gente volta a tocar, né? Volta a criticar com razão a temporada última que tivemos aí pela Netflix, tanta a falta da, da Trixie quanto o arco da Maisie. É sofrível demais, meu Deus do céu. Ah, é aquela presença do Miguel enquanto sim, sim. figura que vai ficando soprando coisas e fazendo ela duvidar do, das certezas que ela tinha antes. Que, Ah, não, Lúcio, essa pessoa que tá do seu lado aí faz muito tempo, ele tá te enganando, Ele até hoje tá te enganando. Coisa que você já resolveu faz tempo? Não, vamos desenterrar aqui agora, você vai regredir. Ai,
3: eu não tava falando nada porque eu não tava... Então eu tava tentando lembrar de uma situação específica e eu não lembrava. Mas agora você falou disso aí e eu fiquei furiosa. Real, assim. Porque, mano, não... Realmente, agora eu tenho que concordar com o que vocês estão falando. Era isso. Ai,
4: é frustrante.
2: Essa última temporada, assim, em questão de narrativa mesmo, assim, né? De estrutura no sentido de o que foi construído e tal. É, ela deixa a desejar em muitos aspectos, né? Ela, o próprio Lucifer, essa questão do irmão gêmeo, é, já é uma coisa meio novelesca. E Lucifer tem caminhado pra muitas coisas novelescas, né? Quando veio pra Netflix. Lados positivos e negativos, né? Aquele, o final da temporada anterior Essa é a sexta, né? Isso, então, da temporada 5, correto? Cinco?
3: Não, acho que a 5 A gente tá se vestindo
0: em duas partes a, Terminou
2: na é, quarta tá então Foi, foi,
3: foi
4: publicada
2: metade-metade
0: A sexta que será a última ainda não foi ao ar
2: O final da 4 é bem novelesco Mas é bem bacana, tá ligado? É, é bem empolgante Pena que, de novo, né? Quando a gente volta, a gente volta pra esse Irmão gêmeo controlando, enfim
4: eu acho que o maior problema foi a inconstância de fato, então eles conseguiram fazer coisas fantásticas em relação à evolução, e aí no capítulo seguinte eles jogavam no lixo é, assim, se fosse tudo medíocre tava tudo bem? Sim. É uma frase complicada que eu tô falando, mas tipo <risos> assim, mas ó, eu vou dizer a, a minha definição é que eu trocava várias bundas do Lucifer <risos> por um desenvolvimento de personagem decente é só isso que eu tô dizendo
3: <risos> já não sei se eu concordo não <risos>
4: Não, é, é, assim, por isso que eu tô falando, assim, o meu nível de, de engajamento
3: uhum.
4: é que eu chego a trocar várias bundas do Lucifer por desenvolvimento decente da história, sabe? Porque tinham momentos em que eles foram gloriosos, e aí tinham momentos em que eles simplesmente destruíram tudo. E eu falava, por que vocês estão usando o pouco tempo que a gente tem de série pra isso?
2: É isso, eu, eu sinto. O que, o que acontecia com as temporadas mais longas? Você tinha desenvolvimento de personagem pontual, né? Você... Vai lá vindo e aí, esse aqui é da droga. Aí você vê a relação de Lúcifer com a droga e aí você tem um pouquinho mais de conhecimento. Tipo, pra mim um exemplo perfeito, pra mim o um melhor episódio da, de, de todos, assim, eu sei dizer qual é o meu melhor episódio de Lúcifer que é o episódio de, do Father Frank, né? Que ele conhece um padre que tá querendo ajudar um menino que tá sendo acusado de, de um crime. Aquela relação ali, o Father Frank aparece em um episódio e não aparece nunca mais até porque o final do episódio ele, ele não está mais entre os vivos, né mas o, o Father Frank vai lá, mostra uma outra visão para Lucifer, né? uma visão um pouco menos quadrada de, um, de uma figura religiosa, toca piano, cita, se não me engano, ele cita filmes ou séries ou, ou músicas, e você tem ali, pronto, aí acabou. E aí eu sinto que esses, no Netflix, eles criaram um grande filme picotado. E aí a sensação serial, aquela questão tipo... Ah, esse episódiozinho aqui é um crimezinho, eu descobri um negocinho aqui, aí você eu... dá aquela biscadinha, aí vai pro próximo... Eu, eu sinto que perdeu essa característica. E não que essa característica seja necessária, mas ela precisava ser melhor adaptada... Se vai cair para três episódios ou 10 episódios como é na Netflix, tá ligado? Então acho que esse é o, o tchan do negócio que, que, que aconteceu nessa mudança Fox-Netflix.
0: Eu ainda acho que a Netflix, na quarta temporada, eles ainda seguraram bem a peteca. A parte da Eva foi uma loucura? Foi uma loucura ali toda a temporada. Mas eu ainda acho que desenvolveu legal. Terminou o desenvolvimento mais ou menos ainda. Quando entra a quinta temporada, ainda mais quando houve a divisão da temporada... Em duas, quando a gente espera ver o que aconteceu... Parece que eles... aí ah, vamos dar uma folga aqui... Onde foi que a gente parou? Eu acho que tinha isso aqui... Aí, aí começaram a voltar no roteiro... Assim, nem, nem parece que eles pararam... Leram de volta... Para continuar trabalhando... Com maior coesão da coisa, sabe? Não, vamos aqui... Acho que é daqui, tá bom... Vamos nessa... Eu lembro que aconteceu isso aqui... Aí isso vai com, com outros personagens... A gente falou do desenvolvimento... De personagens bacanas... E, e que se estragam um pouco também. Acontece com o Amedadiel. Uhum. Eles desenvolvem o Amedadiel. Como a figura primeiro olha, ele é o servo do pai. Ele tem que ajudar Lúcio para encontrar o caminho. Lúcio, você tem que entender que seu caminho não é esse. Você tem que voltar para suas obrigações. É o desígnio do pai. O que é que o pai? que o pai fala com você? Aí ele começa a se questionar. Aí ele passa a aproveitar a vida terrena ele passa a ter aquela relação de, ami de amizade com o Daniel, ele, ele passa a ter uma relação primeiro que, que não dá certo com a e que depois ele constrói uma relação com a Linda, pra depois chegar no final ele ficar na, na dúvida de novo depois que ele foi pro inferno, virou assumiu o lugar de luz, aí ele, ah, já voltei mas agora eu não sei. O que é que eu faço? Ah, parece que eles desenvolveram até a quarta bem. E na última eles não sabem mais como seguir. Aí começa a fazer. não Vamos lá, gente. Podemos puxar pra isso aqui. Acrescentar esse outro personagem. E, e, e não sabem fechar muito bem. Mas o de El também é um personagem que eles desenvolveram bem. Quer dizer, até aí, né?
2: Temos que falar aqui que cara bonito, né, velho? Tipo, pra mim ele é...
3: Meu Deus. O sim. top
2: pessoas sim. bonitas na televisão é esse ator do Aminadil. Ele é carismático, ele tem um sorriso que vai tomar banho, velho. É um sorriso que você fica assim, pô, que <risos> sorriso bonito, velho. E carismático, eu acho que, principalmente no, nesse início, assim, que ele é mais quadradão, né, o um Aminadil mais quadradão, mais filho de Deus, né, mais filho do, do Criador e, e servo do, 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 do céu. É antagonista, né? No começo ele é um antagonista Ele é o cara que tá querendo ferrar a Lúcifer, né? De todos os jeitos Pra voltar pro inferno E nesse momento assim Eu acho que o que salva e talvez o que tem Feito ele ficar na série E mudado é o carisma do ator Porque todo o arco dele ali Era pra eles serem rivais, né? E aí vai criando Aí você vai vendo umas situações assim que eles são irmãos Aí eles começam a lutar juntos e eu tenho quase certeza que rolou uma coisa meio Breaking Bad ali, sabe? Tipo, no roteiro original, o Jesse Pinkman morria logo no começo da série. E ficou porque o ator era sensacional. E eu acho que aconteceu isso com, esse, com a Miladil. Porque ele vai mudando e esse arco dele é muito bacana. Ele com Linda é muito gostoso também. Quando ele perde as asas dele é muito bonitinho, ele, 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 ele chorando assim... É o rostinho dele ficando assim, dá vontade de dar um abraço nele. Muito bacana, eu gosto muito dele.
3: Eu vou, inclusive, falar de um episódio um específico que eu gostei muito, que foi aquele episódio em que ele vai pra um convento. Sim.
4: Nossa,
3: é
0: sim. sim. <risos> Essa foi, uma engraçada. foi uma
3: sacada maravilhosa. Eu achei tanto que ele mereceu aquilo, sabe? Tipo... Porque faz muito sentido, é que gente, eu adoro... alguém está olhando pra mim.
2: <risos> é muito bacana. É, tem um episódio também de Aminadil que é muito bonito, que é, é, de novo, essas séries essas séries corriqueiras assim, né, tipo investigação policial, é muito difícil adentrar em certos tópicos, né, geralmente eles ficam muito no, por isso tem um engajamento muito grande, hoje em dia já seja comum, né, mas eu achei muito bacana o episódio que o Aminadil conhece um menino que é traficante de drogas, né, na escola, é um adolescente negro, e eu gostei muito de, nesse episódio, ele entender que o menino negro, né, sendo morto por um policial, se eu não me engano, não, não tenho aqui na minha mão a cronologia, mas isso eu acho que é antes de Black Lives Matter, no sentido de movimento, né, eu posso estar equivocado porque, de novo, não tô, não tô olhando aqui no, no mapa temporal, mas é um episódio muito bacana, é, ele, de novo, ele chorando, ele entendendo que teve injustiça ali, que vai além né, de, de uma injustiça no sentido de, de um crime, não, é uma injustiça por causa de tons raciais, eu achei bem legal esse episódio também, muito bom esse episódio, eu acho que é segunda temporada
3: Eu acho, realmente, é, eu chorei horrores esse episódio, é muito vocês... bonito né Tá falando cenas que eu gosto muito. Eu acho que eu não poderia jamais sair dessa conversa sem falar da cena do Lucifer cantando creep no piano. <risos> Gente. <risos>
2: É, todas as cenas de Tom Ellis no piano merecem memes, né? Elas são todas muito lindas.
3: Nossa. E o pior é que eu descobri que não era do personagem. Descobriram um dia, num karaokê, que ele cantava muito. Aí começaram a colocar cenas dele cantando e descobriram que ele toca piano, sabe? Uhum. Tá aí algo que eu não esperava. Pois é. <risos> Então, tipo, é uma, um acréscimo que eu achei muito interessante por ser do próprio, do próprio ator, né? Eu criei uma simpatia enorme pelo ator também, porque eu acho que ele cuida muito do personagem dentro do que propõe pra sim, ele, né? Sim, uhum. É o personagem da carreira dele, isso aí ele sabe. Tá? Exatamente. E eu acho que essa cena do creep dele totalmente acabado, e ele ficando cada vez mais acabado, e ele cantando. E, gente, essa música mudou de conceito ah. pra mim depois que eu, escuto, eu vi essa cena, sabe? Eu acho que eu assisti essa cena, tipo, milhares de vezes. Eu não canso. <risos> ela é incrível ele é incrível o jeito como ele atua é, não. pelos olhos assim sabe tipo ele tem umas sutilezas na atuação dele que é muito, que é muito próprio Lucifer Isso. assim é, me dá a sensação de que não daria para dissociar ele de Lucifer assim como a gente tem dificuldade de dissociar a Tony Stark nem sei o nome do cara que faz o Tony Stark
2: Robert Downey Jr. Isso E eu assino embaixo 300 vezes é, Tom Ellis é, é engraçado é, são esses momentos que são muito curiosos para analisar porque Vai, acho que vai além da atuação, vai pra uma coisa assim de encontro, é uma coisa de sintonia, o universo se sintonizou ali e aí isso tá acontecendo, né, e, e, e então assim, eu não sei dizer se ele é um puta ator. o que eu sei dizer é que ele ali funciona de uma forma magistral mesmo, eu digo isso assim, sem problema nenhum, é, sendo hiperbólico porque é bonito de ver. Se eu tô tentando ver essa quarta temporada de Lucifer até hoje, assim, eu tento e vou lá, é por causa dele. Ele é o, ele é uma força, sabe? Ele é uma força pulsante na sua frente e você fica seduzido por essa, por esse cara. E eu, eu, eu acho que tem muito dele mesmo, assim. Eu acho que tem muito do Tom Ellis ali.
4: Mas você vê que todo mundo tem muita química, né?
2: Ah, eu não sei. Eu acho o Chloe meio é.
4: Uma folha em branco. <risos> A Chloe é um lixo, gente A Chloe é um lixo Ela atua mal pra caramba, sabe O único motivo de você assistir aquelas coisas todas É que você fala, não, não, ele gosta dela Deve ter alguma coisa que presta naquela moça é. Deve ser isso Mas eu digo, quando você vê nas entrevistas Todo mundo junto, até aqueles extras que eles fizeram Deles batendo papo Você vê que fora das cenas Eles têm uma química ali colocada, Certamente. sabe? Então, mesmo que tenham essas falhas, que... porque vou falar que ator que faz roteiro não é ator que faz roteiro, né? Pode sim aprimorar, sim. pode... Pode mudar um caminho, pode mudar um caminho. Mas, assim, a, a dinâmica de amizade que você tem ali colocada... É, ela é tão legal que eu acho que isso também vai passando através, sabe? Das cenas, das pessoas. Porque, assim, a, a Chloe... <risos> eu xinguei muito a Chloe no WhatsApp dois <risos> <risos> Mas eu xinguei ela desde o primeiro, sabe? Então, eu já estava esperando que ela seria sensual a vida inteira. Mas, assim, sabe? Evolui para lugares que você fala, caraca... Realmente, no fundo do poço existe uma porta <risos> Impressionante. Assim, ela, eu abraço a suspensão da descrença Porque eu só vou esperar a tragédia de Chloe não, 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 não tenho problemas com ela, sabe? que as minhas expectativas já são baixas uhum. Ela aparece em cena e já fico Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ela tem momentos gloriosos Tem uma cena que eu ri muito Que inclusive ficou gravada em minha memória Que é quando ela tá tendo uns sonhos mais quentes com o Lucifer, uhum. que é o Love Handles. E aí o Love Handles é uma piadinha com os chifres dele que ele imagina <risos> que ele tem, é... E aí quando ela acorda do sonho A quem tá tipo, caraca Amigo, eu vim aqui ver se tava tudo bem Pelo menos está tudo ótimo <risos> <risos> Eu ri horrorista, então tipo, ela tem momentos Muito bons, mas uhum. é ruim, mas eu digo O, o que eu gosto é, é de ver Aquelas pessoas fora da cena tendo Interações que são muito carismáticas uhum. E eu acho que Lucifer é o que é, a série é o que é Porque tem pessoas que gostam Do que fazem ali dentro oh, Apesar dos pesares, apesar Apesar das tragédias... Apesar dos, dos semi-cancelamentos... Apesar dos roteiros... Meia boca... Apesar de tudo... Sabe?
2: Uhum... Vocês viram o vídeo da... Isso é, é... fora da série, né? É o vídeo que a mãe... De Trixie filmou... Da atriz, né? A mãe da atriz de Trixie... Filmou falando que a Netflix... Que salvou... Lúcifer? Não... Depois bota no YouTube... E vocês vão ter um... um momento... O coração explodiu... Derreteu... Sabe? Tipo... Não acho que ela tá entrando no carro... Depois da escola, né? Aí a mãe falou assim... Sabe de uma coisa? Aí ela, what? E ela é toda fofinha, ela ainda tava pequenininha, né? Ela ainda tava mais, né? Tchutchutchu de criança. E aí, ela assim... É, Lucifer was renewed by Netflix. Aí ela começa a berrar É muito fofo. É muito fofo. É depois. <risos> Procure essa série. <risos> Porque
0: realmente foi uma campanha em nome pra tentar salvar a série. Tanto é que tem um episódio nomeado em homenagem ao próprio movimento da petição e aquela coisa que, que ficaram lá, né? Pra trazer na Save Lucifer, Save Lucifer. Tem um episódio que é Save Lucifer. <risos> em homenagem à própria campanha que criaram pra salvar a coisa. Foi bem grande. Foi um dos, um dos maiores. Petições, essas coisas assim. Eu acho que hoje só superada em livro de recordes e coisa por Ain't With Any With que é uma série que a petição entrou no livro dos recordes como a maior petição para é resgatar mesmo? uma série. Uhum. Só que sem sucesso, infelizmente.
2: Não, 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 não tive ainda, sabe, vontade, assim, tipo, não me seduziu para ver, não. Mas interessante, vou dar, vou dar uma olhada nisso.
3: Se não me engano, junto com Lucifer, teve outra série que foi cancelada e que também rolou um movimento forte. Não foi Brooklyn Nine-Nine? Foi, Brooklyn Nine-Nine
2: foi salvo pela NBC. Uhum.
3: Foi uma época muito feliz na minha vida, porque eu tava desesperada. <risos> <risos>
2: Brooklyn Nine-Nine é uma outra aí que a gente pode fazer. Essa é um primô de roteiro. Essa merece porque tem episódios que falam sobre racismo, episódios que falam sobre machismo, misoginia no trabalho. É incrível. Brooklyn Nine-Nine é um... É um tesouro. E também era da Fox, né? Incrivelmente. E foi salva. Que bom, velho. Que bom mesmo. Essas duas mereciam. Mesmo assim, mesmo não apetecendo meus anseios como... Não diria fã, mas como espectador. Eu acho que é uma série que merecia pelo menos um arco final, tá ligado? Melhor do que terminar do jeito que terminaria, né? Fico feliz também.
3: Eu vou dizer pra vocês que... Quando rolou o cancelamento de Lúcifer e tudo mais... Eu vou dizer pra vocês que... eu não tenho problemas nenhum com finais abertos E também não tenho problemas nenhum com finais que não sejam felizes, sabe? Então, apesar de eu ter feito também a minha parte ali Meus 0,03% de tweets pro, pro movimento eu, eu achei que dava pra terminar, sabe? Eu não tenho problemas com isso Tá tudo bem Tá tudo ruim Tá tudo ruim Tá triste Tá triste Mas eu não teria problema com isso, sabe? Não sei se também é uma opinião polêmica pra vocês aqui
2: não, eu acho que no caso de Lucifer, o último episódio antes do cancelamento, não é um episódio ruim. Eu prefiro, assim, eu tenho muito, muitos problemas com séries que terminam traindo ou dando uma rasteira nos seus fãs. Assim, eu adoro, eu, tipo assim, eu adoro, por mais que tenha muitos problemas, eu adoro How I Met Your Mother. Mas chega na última temporada, eu paro. Eu paro, eu paro. Porque aquilo tudo que eu não quero ver é um exemplo claro de que o, o criador não entendia a sua própria criação. E também não gosto de finais tristes, não. Tipo assim... Só pra eu falar assim, um exemplo, eu adoro Mulan Rujo, o filme. Mas só vi duas vezes na minha vida, porque eu clico, eu fico todo empolgado lá cantando eu, This is your song. E aí eu fico todo, ah, isso é lindo. E, e eu sei que vai terminar em miséria. E aí eu paro. Eu paro, porque eu não quero chorar. Isso vai pra Cidade de Deus também. Né? Eu, eu, não quero, eu não gosto de final. Pra mim, a série tem que terminar com todo mundo se abraçando e felizes para sempre.
4: Ian. <risos> yeah. Eu. Essa é a melhor definição da minha vida. <risos> assim, eu não assisti filmes de drama por muitos anos, por esse exato motivo. <risos> mas eu, eu, eu não gosto. Mulan Rouge, inclusive, me convenceu a assistir coisas que acabam triste, justamente pelo todo, mas eu, eu me sinto exatamente assim. Eu só queria dizer que eu, eu me senti <risos> muito contemplada por este seu depoimento. Pode prosseguir. Ai, gente. É porque eu sou um pouco assim. Não, acho lindo, Lígia. Acho lindo. Siga, siga este caminho. Eu acho que é uma visão muito mais versátil de Com vida. Com certeza. Gostaria <risos> de ser assim. É minha meta. Mas assim, em relação a finais, contanto que o final seja justo, eu sou de boa. Assim, eu, eu, eu tenho muitas séries que eu gostei, que tiveram finais medíocres por cancelamento, ou que não tiveram finais. Sim. O, o que, tipo o final de Castle O final de Castle é, Ele pelo menos acaba uhum. Ela precisou ser cancelada? Sim Porque as últimas temporadas Foram muito, muito arrastadas E muito ruins Mas sabe Aquele final é uma coisa Muito broxante É, é, é triste é, e, e assim Contanto que o, Pra mim triste Não é no sentido De tristeza De um Ah o final é, é, tem, tem drama ali é, O que me dói É quando você tem Todo um trabalho Que teve investimento Que teve dedicação Que tem um sentimento E você você não consegue passar isso... Pra poder encerrar ele direito... Não. Isso me machuca em algumas séries... E, então, quando eu vejo uma série... Que consegue sair do cancelamento... É, Lucifer também... Eu tava tipo... Ah, mano... Eu já tava meio assim com Lucifer, sabe? Quando foi cancelado E daí quando... Ela voltou e falou... Porra, legal... Vou continuar assistindo... É uma série conforto pra mim... Que bom... Que bom que está tá tendo continuidade... Mas contanto que tenha finais justos... Eu tô de boa... Porque eu só quero sentir... Que tem conclusão... Mas que seja uma conclusão... Que Seja justa com o legado que foi proposto, que não seja feita do nada, que, que não vá pra locais que você fala, não, eu não estava esperando que fosse pra isso, vocês não construíram isso pra chegar aí. Exa
2: exatamente, né? que é o final de How I Met Your Mother, que é aquela coisa assim: você faz uma série 10 anos com uma coisa leve. Aí no último episódio você faz uma coisa super densa só pra parecer que você é mais bambambam, bam, bam, que você tem coragem. E isso pra mim não é coragem. Isso pra mim na verdade é covardia. Isso pra mim é você apelar pro, pro fácil. Né? Tipo assim, se Lúcifer acabar com Lúcifer indo pro inferno, Chloe morrendo indo pro céu e ele no inferno. E aí você fala assim, é, agora você vai terminar a série sabendo que os dois que se amam programados um pro outro estão separados pelo, pelo limbo e pela humanidade velho, você... se terminar assim, é tudo o que eu não quero, é... isso pra mim estraga a experiência de quando vou reassistir, porque, querendo ou não, essas séries hoje em dia não são mais programadas pra você assistir uma vez e acabar, nossa vivência com séries é de reassistir, é de revisitar, eu mesmo, eu já assisti Brooklyn Nine-Nine, acho que de cabo a rabo umas cinco vezes, também Friends, eu não vou nem contar. Friends, eu consigo dizer até hoje qualquer frase de Friends, assim, se botar uma, uma cena aqui, eu, eu provavelmente sei dizer o que é que alguém vai falar, porque eu assisti até a fita VHS derreter na minha mão. Então, assim, essas séries são pra gente reassistir, é pra gente ter uma relação de conforto, acho que, que de novo, quando a Camila falou conforto, Lucifer é uma série gostosinha pra você sentar, fazer uma pipoquinha, pode gastar meia hora, 40 minutos aqui, vou assistir, vou dar umas risadinhas, vou ficar leve, e vai tá tudo certo no final, e se você trai isso no último episódio só pra, só pra uh, 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 surpreender o seu, seu espectador, pô, meu irmão aí, isso pra mim é um crime inafiaçável, não, não aceito e é muito provável que eu pare de assistir a série tá ligado? eu pare de revisitar o que é uma
3: tristeza, porque eu adoro revisitar a série o que eu queria comentar, você usou a palavra covarde que era bem o que eu uso quando pra falar de finais, assim porque o que eu não gosto em séries é, realmente, nesses desenvolvimentos, se você pegar e simplesmente, tipo, não, eu preciso ter um final feliz aqui porque é isso que eu preciso. Daí você toma uma atitude covarde de, tipo, finalizar coisas que não teriam como ser solucionadas ou problemas que são muito mais profundos e você debateu isso porque você precisa de um final feliz. Pra mim, aquela cena final ali do... do antes dele, do cancelamento, aquele último episódio pra mim, eu achei que seria corajoso terminar daquele jeito. Por quê? Porque faria sentido. É muito fácil querer os dois juntos, concordo, mas naquele momento ali, talvez o, dentro da história de Lúcifer e tudo mais, talvez Deus realmente tenha colocado Chloe na vida dele pra ele perceber que a ação dele no inferno era importante. E ele querendo proteger ela e ir pro inferno, tipo, faz muito sentido pra mim, faz muito sentido dentro do arco narrativo. E e não dar um final desse. Seria covarde. Na minha concepção, né? Claro que depois eles continuaram e tudo aí que a gente falou. Mas é um exemplo que eu acho que é interessante. Porque eu sei que as, as pessoas querem finais felizes em séries e tudo mais. Mas tem séries que não podem ter finais felizes. E aí eu já tô indo mais pra linhas de, tipo... Séries um pouco mais dramáticas. Eu não vou falar quais porque, né? Ninguém tá precisando de spoiler de outras séries aqui. Mas eu tenho duas que eu gosto demais. Que uma das coisas que eu gosto é... Esse final não é o final que eu gostaria, mas é o final que deveria ter. Esse personagem merece esse final, entende?
2: <risos> mas é isso, mas eu concordo, eu concordo. Nesses casos aí, eu concordo plenamente. Realmente são séries que precisavam terminar com um tiro no estômago, né? no, com, com a porrada. Não acho que Lucifer precisa terminar assim.
0: Eu só queria acrescentar uma coisa sobre essa questão das séries e os finais. Eu acho que algumas séries têm um problema justamente por serem pensadas para serem mais longas, tanto nos seus números de episódios e tudo mais, que funcionariam muito bem em séries limitadas. Sabe? duas três temporadas, três temporadas, eu quero encerrar nesse ponto. Encerrar, saber onde, onde eu quero finalizar. A falta de saber onde quer chegar acaba se perdendo, parece ao longo do tempo e eu acho que Lucifer acaba sofrendo disso aí Não, eu consegui achar um ponto final esse ponto é o final mesmo não e, esse ponto final era só um ponto de um parágrafo deixa eu trazer mais um parágrafo e tentar esse ponto só que aí eu vou estender na história além do que eu preciso onde eu poderia fechar de um jeito bom e vou transformando e acrescentando e aí aquela hora que o escritor é a mão mesmo tendo episódios satíricos com a própria série como tem um episódio dentro da série que eles vão investigar uma série que o cara faz o papel de Lucifer com a Chloe dentro da série mesmo ele brinca com um tom ruim da, da própria série, nessa paródia dentro do episódio, e eles têm noção do que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo eles não sabem aonde finalizar, e esse estender demais acaba errando eu acho que tem séries que sofrem com isso sabe, eu acho que Lúcifer poderia acabar, eu sei que agora vai acabar pelo menos é o que dito, sexta e última temporada assim como Brooklyn Nine-Nine já anunciou oitava e última temporada é, prepara o coração vai acabar as duas. É que
4: não <risos> tem mais clima pra continuar Brooklyn Nine-Nine. Em relação a Brooklyn é isso. Não tem mais clima pra você fazer
0: isso. Algumas séries precisam disso pra, pra evitar que ela caia no um desgaste, sabe? Eu acho que Lúcifer se desgastou muito com essa temporada. Principalmente o trecho final. Não necessariamente somente os oito primeiros episódios, mas o trecho posterior é sofrível. Dói. Dói bastante. E aí eu não sei se vocês concordam com, com essa opinião. Concordo. Concordo plenamente.
4: É exatamente o que você contou, assim, de, de falar, tipo, ah, tem, tem coisas que são estendidas, ah, seja por pressão, seja por grana, seja porque, ah, tá dando certo a gente tem que extrair o máximo, né, e aí é, é, espera-se já isso dessas séries, e, então até quando a gente tem, antes de cancelar, tiveram episódios sofríveis ali, sabe, Seja já tem questões que foram bastante sofríveis naquela época, é atualmente, eu, pós-2020 <risos> que não dou mais conta de episódios muito longos Nossa eu olho pro negócio e falo, nossa, uma hora de duração, pra que tudo isso? Resumir 20 minutos aí, né? Porque eu não consigo mais prestar atenção em coisas tão longas assim. Você vê uma temporada que é longa, desse jeito, a gente começa já a pensar nisso, sabe? E tem alguns exemplos de séries que foram muito boas, que souberam a hora de parar. Por mais que sim, esteja dando muito certo, estejamos ganhando muito dinheiro. Você tem uma equipe muito legal que está sendo mantida por um trabalho cheio de dedicação, mas a prioridade é o quê? A prioridade é a história, se a prioridade é a história, então é legal saber o momento de parar, sabe? Breaking Bad fez isso muito bem. Breaking Bad falou eu vou ter exatamente esses episódios. Ah, mas tá dando muito certo, você vai ter que continuar. Não, eu não vou continuar, eu vou parar. Uhum. Sabe? Então você tem grandes séries que se perderam nisso, inclusive a série que foi super mencionada por ter essa carinha de Lucifer que é Castle. Castle se perdeu. Foram 10 anos de série. Foi uma década. A gente acompanhou todo mundo. A gente envelheceu com os personagens, sabe? É, é legal? É legal. Uhum. Mas uma hora você tem que largar o osso. Você tem que deixar os personagens terem as resoluções deles. Sim. Se não acontece, o que acontece? Em várias séries, Lucifer não é
3: a única. E Lucifer... É vítima disso em alguns momentos. Eu quero até acrescentar que eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir séries que acabam. É muito difícil eu pegar uma série. A não ser, por exemplo, ah, assistir Brooklyn Nine-Nine. Por quê? Porque são episódios de 20 minutos e é super suavinho, sabe? Tipo, dá pra assistir várias pra sempre, assim. Agora, Grey's Anatomy: 72 temporadas, <risos>
1: 106
3: episódios cada temporada. Eu não vou assistir isso. Meu Deus. Eu quero que as coisas acabem. Supernatural pra mim acabou na quinta temporada eu não assisti mais, tudo que existiu depois <risos> tipo, é um mundo paralelo, eu não assisti mais eu gosto que as coisas acabem eu gosto de que as coisas se encerrem, eu gosto que as coisas se expliquem não precisa me dar um final feliz, só termina é isso, muito obrigada um
2: Supernatural é um outro exemplo de série que, que pra mim é, termina mais triste do que precisava terminar é, 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 eu gosto da ideia da série terminar assinando o que ela é é, assinando o que ela é. Pode não ser exatamente o que você desejava, é claro que todo final é agridoce, no sentido de, eu sei, eu não tô aqui pra defender Friends, no sentido de uma série que tem seus milhares de problemas, tem, tem, não vou aqui discordar disso, mas naquela época, pra mim, né, quando eu tava assistindo na Sony, era... era... DirecTV, não era nem Sky, era DirecTV é, Friends foi uma coisa muito importante pra mim, muito, muito então quando terminou é claro que é triste no sentido de você saber que esses personagens não vão ter novas aventuras mas é um final digno, no sentido de a gente deu risada até no último episódio sim, aí a gente tá se despedindo, mas vamos dar risada, então assim, eu gosto de séries que, que assinam, que terminam assinando, né, então eu acho que Lucifer precisa se achar na Netflix aí, a Netflix precisa na realidade Sentar, né, os roteiristas Dessa série sentar, olhar e ver Qual é a assinatura de Lúcifer, Porque querendo ou não, nessa, nessa maluquice Que foi esses últimos episódios aí A série tá meio perdida, né, tá meio que Não sabe o que ela quer ser Então como é que vai terminar sem saber, como é que você termina alguma coisa Sem saber quem você é E eu sinto que Lúcifer tá ainda em, em Ela precisa arrumar a casa pra terminar Concordo,
0: concordo, agora meu medo é isso Como é que eles vão fazer isso com essa Última temporada mesmo, não faço ideia
2: eu sei como é que vai terminar, eu vou dizer aqui e vai acontecer. Então
0: pronto.
4: Eu tô até me arrumando aqui na cadeira, peraí. aí.
0: Então vamos lá para saber como é que vai terminar, vamos lá. Cada um pode dizer o que é que espera pra essa conclusão da série, mas a gente vai começar com o Ian, porque o Ian já sabe como é que vai terminar, vamos lá. Já sei, já, já,
2: li, já li o roteiro até. Não, Lucifer vai terminar sério, de alguma forma, esperançoso, no sentido de que o sacrifício de Lucifer vai salvar Chloe de alguma forma, né? porque ela é humana, ela, ela tem Trixie, que é uma criança que tá crescendo, então não tem como ele continuar ali eternamente e ser aquilo ali. Né? Então o que eu presumo que eles vão fazer é ele salvando ela e o, ele no inferno sendo a solução mais agradável. Tipo, ele fez isso porque é isso que vai salvar Chloe, é isso que vai deixar... Chloe lá, bem. Não duvido que apaguem a memória, no sentido de que o ah, isso aqui talvez não tenha acontecido desse jeito, pode ser um final de novela. Eu, eu acho que vai ser uma coisa assim. Ele no inferno, Chloe com Trixie bem, crescendo e ele olhando para aquilo e falando assim: eu tô no inferno, mas é isso que eu queria. Porque é o único final feliz com ele indo pro inferno. E eu acho que ele vai voltar pro
4: inferno. Yeah, termina com a frase perfeita: tá no inferno, abraço <risos>
2: E tá no inferno,
0: abraço o Camila, o que você que espera aí?
4: Se acabar com a amnésia, eu vou arranjar uma terapia pra pagar Lucifer da minha memória. Nossa, eu odeio a amnésia. Eu odeio o recurso de amnésia. Caraca! Mas eu não duvido, porque eu não sei o que esperar desse final. Eu estou temerosa, eu espero que arrumem a casa pra poder terminar feliz e eu ficar feliz com a conclusão eu preciso de uma conclusão de Lucifer, eu acho que assim a gente ainda vai ter alguns personagens novos que vão entrar nessa última temporada né, então vai ter que aparecer Deus, vai ter que aparecer algumas questões ali, aí quando aparece uma figura tão definitiva assim ainda a gente tem que resolver algumas coisas, supostamente Então tem que resolver a culpa cristã Aí, do Lúcifer. É, é, literalmente uma culpa cristã, né?
2: pô, não, mas assim, essa frase, essa frase, <risos> pô, tem que chamar Bauman, vai ter que chamar os maiores filósofos do mundo. Tipo assim, Lúcifer vai resolver
4: a culpa cristã Lúcifer. dele, pô. Eu espero que ela resolva a culpa cristã de Lúcifer. Já que ele está fazendo terapia faz tantos anos, né? Não, obviamente que a gente pode colocar degraus, assim, cansáveis assim, na terapia desse jeito, temporal, né mas ele é o capeta, então a gente pode confiar que ele tem potencial, até porque já constrói-se essa questão de tipo, ué, se eu tô punindo os maus, então eu tô obedecendo Deus, então se eu tô obedecendo Deus, tá algo estranho era pra ele receber feliz as pessoas más, né, enfim questões, questões aí sobre o inferno cristão, de qualquer forma, tem que resolver a culpa crista dele, tem a questão do Aminadiel criando ou não o filho dele, tem a Maisie a ser resolvida ali eu acho que eles vão ficar juntos novelão, no final talvez tenha uma cena daquela, tipo, passagem de tempo sabe, tipo, ah, anos depois filhos, aquelas aquelas coisas, né, todo mundo tem que procurar Uhum. mas talvez um anos depois ali no inferno, talvez, alguma coisa assim, ela vira a nova rainha do inferno, não sei, tô chutando aqui, eu, eu, eu não sei se eu pensei tanto assim no final, porque às vezes eu prefiro não pensar tem, tem algumas questões, tipo, Daniel já tá quase que bem resolvido, embora tenha a questão de, ah, agora finalmente todo mundo sabe que ele é o capeta, e não é só uma figura de linguagem, tipo, ah legal esse Lucifer <risos> uma piadinha, não ele é realmente Lucifer, finalmente você tá, tá nesse ponto, sabe, eu, eu acho que assim, uma coisa que eu tô esperando pra ver nessa última temporada é finalmente as pessoas entendendo que Lucifer é Lucifer e eu quero ver como eles vão explorar isso de uma maneira mais legal, mas assim, se tiver amnésia eu vou ficar muito puta, muito puta, eu espero que só tenha o finalzinho feliz e aí uma passagem de tempo para os dois reinando o inferno e coisas clichês ali, bem novelinha
2: Chloe no inferno é uma coisa que eu não consigo ver eles fazendo. Vestido
4: preto, assim, sabe? Aquela coisa bem gótica,
2: suave, <risos> sabe?
4: Ela <Aquela> de preto, <risos> aquele cabelo loiro descendo, assim,
2: ela com uma coroa. Tocando Noite Preta, né? Cara da Noite Preta. Tipo, Vamp, Vamp é Perfeito, novela. É... perfeito.
4: <risos> Mentira, talvez uh, fica a Menadil. Mas a Menadil agora tem filha, ele não vai querer ficar. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu acho que eles criaram várias armadilhas pra eles mesmos conseguirem fazer um final de novela. Então, eu não sei o que esperar desse final. Eu só espero não ficar puta. É isso.
0: Lígia!
3: Eu tava pensando aqui. Tive bastante tempo pra pensar, né? <risos> uma coisa que talvez seja uma boa solução pra esse problema. Seja o próprio filho da Manediel Porque, querendo ou não, ele é uma criatura Que ele não pode viver na Terra
2: Não celestial, né?
3: Exatamente, então ele, a gente tem um problema Que é quem cuida do inferno e a gente tem O que, que se faz com essa criança, né? Então, tipo, somando os dois, os dois ali Por mais que ah, a crueldade colocar criança no inferno Mano, falar de crueldade com religião Católica aqui
4: Não vamos conversar, não Mas se você é amigo de quem comanda o inferno Vai ser um inferno pra você mesmo? Fica aí a questão, né?
2: É, assim, como eu não vi uh, o arco final, é capaz de Maze ser a solução do inferno, né? Mas como, eu também seria escroto com Maze, né? Porque ela já, ela já superou essa questão. Tá certo que é um vai e volta danado, mas a Maze que eu me lembro, assim, ela já superou isso. A questão até da, da amizade que ela fez com, com Eva, né? E, e até uma coisa meio que romântica mesmo, assim, né? De, 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 de uma paixão ali. Tornaria cruel também Maze, mas eu não, não me surpreenderia se Maze fosse pro inferno também, assim pra ela uhum. reinar lá porque, querendo ou não, é um dos personagens é a que mais se adaptaria lá, sem ser tão...
3: Vamos pensar assim reinado, essa é uma coisa tipo, é um tipo de, de, de sabe, de, de organização social Não colocar lá eles são uma anarquista, eles trocam poder, cada um vai um tempo lá, sabe? Você tá, tipo, tá esperando muito dessa série, Lígia. Ah, tipo, oi? Você tá esperando muito dessa
0: série.
3: Tá. Eu tinha pensado também numa possibilidade meio Persephone pra Chloe, sabe? Tipo, ah, eu passo um tempo aqui, passo um tempo lá, minha casa de inverno, minha casa de verão, minha casa de inferno, minha casa de verão. Eu não
1: sei, eu acho que sim.
3: Saindo do pressuposto de que a gente. vocês querem um final feliz para várias pessoas, eu acho que vou ter que é achar o... uma solução muito. Porque agora é, entra Deus na, na conversa, né? E querendo ou não, gente, Sim. até onde me contaram, Deus pode tudo. Exatamente. E, exato. e ah, no Deus quadrinho, a gente tem a solução de que o inferno não fica abandonado. Deus faz uma armadilha ali e coloca dois anjos para cuidar do inferno, né? Hum. Então. É, é, é porque
2: isso, a série, a série, como ela não tem um norte, ela fica bem ela fica bem perdidinha, né? Porque, querendo ou não, não sei se vocês se lembram, mas uh, tem um irmão de Lúcifer que ele mata, né? Que vem, com, vem até com a daga de Mikael, né? Vem com a espada o Ariel, de... Uriel, né? Uh, não me lembro o nome dele. Mas é o cara que fez Sopranos. E assim, Deus estava querendo muito que <risos> Lúcifer voltasse. Então, é, assim, eu ainda acho que o final vai ser triste, mas eu ainda acho que o melhor final seria... seria ó, ó, olha o final que eu vou dizer, esse final aqui, seria assim, ó. É, Lúcifer fica com Chloe ela fica velha, ele continua jovem, ele fica amargurado. E o inferno é tomado por, por alguém, né? Pode ser algum demônio lá. E Lúcifer fica na Terra como um castigo. Esse sim seria, assim, triste, mas surpreendente. E ele ficaria aqui penando, sem Chloe, Trixie, né? Ficando velha ao lado dele, assim, tipo assim, né? Tipo, ó, oh, você amou minha mãe, mas aí... Minha mãe, cadê você? Não pode salvar a minha mãe. E ele ficar aqui vagando nesse inferno que é literalmente a Terra. Porque, velho, o inferno pode ser ruim, mas a Terra, meu irmão, tenho quase certeza que é pior. Tenho quase certeza. Aqui, aqui o bicho come. Oh, yeah. Esse seria o final realmente surpreendente. Esse seria o final surpreendente. É, esse eu acho que eu até gostaria mesmo sendo triste. Mas eu duvido que eles vão tão longe.
3: Mas também tem a opção soft, né, ele casa com ela, fica aqui com ela, alguém cuida do inferno enquanto ele tá com ela, quando acabar o, o, a vida dela, porque ela não, vai, não é imortal, ele volta pro inferno, porque ele não tem mais nada que segurar ele aqui.
2: Pode ser, mas, porra, é, 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 uma, é, é um arco aonde toda a construção de humanidade dele pra ele sofrer no inferno, tipo assim, de novo eu acho que Lúcifer, assim, se eles forem pelo, pela questão da mitologia do mitos imortal e imortal a história dele é triste pra sempre né, é aquela coisa do Highlander, né adianta você ser imortal se você se ninguém do seu lado é imortal então, querendo ou não, essa, essa problemática tá aí, tá posta. Porque eu também acho que não vai desandar pra lá do Manuel de Barros 100%, né? Que é... Transforma Chloe em anjo, transforma a Trix em anjo, dê você também, agora um anjo, vamos todos pro céu <risos> e celebrar no céu. Tudo eu não acabar acho que no casamento. <risos> e não acho que vai chegar a esse ponto. Eu acho que vai ser triste pelo próprio mitos, né? Mitos do imortal e da mortal. Eu preferiria que eles terminassem com o casamento e cada um cria depois a sua história, ah, ele viveu do lado dela até ela morrer. Ah, não, ele tá até aqui hoje. Não, ele voltou. Pro... Aí cada um vai criando sua narrativa, mas só precisa terminar com ele se beijando, velho.
3: Por causa de um livro que eu li que eu pensei nessa coisa de que, tipo, foi o casamento de uma mortal com um imortal, e eu gosto muito dessa concepção de que relacionamentos são felizes, e aí eles acabam e você pode ter outros relacionamentos depois e tudo bem, sabe? Então a mulher imortal teve isso, uhum. ela ficou com uns caras, daí ele morreu, e aí ela encontrou o outro que também era imortal, daí ela casou com ele, e tipo, tá tudo bem. Só que assim, você falou sobre, tudo bem, né? sobre o Lucifer ir pro inferno e ficar infeliz. Ele já vem num arco em que ele entende que ele, tipo, antes ele sentia obrigado a estar lá, agora ele já entende da importância que ele está lá, que ele não está lá pra torturar, ele está lá pra fazer justiça. Eu acho que isso muda a ida dele pro inferno.
2: Eu não vi os últimos episódios, eu, é, esse chute meu tá bem mais pautado no começo da temporada, né, porque eu não, não vi os últimos episódios.
0: O que eu acho que vai rolar? Apareceu Deus, o final, certo? Temporada gastando metade de terapia pra resolver os problemas de família deles. O que é que vai terminar? Lúcia vai com Deus pro céu. Lúcifer não vai ficar no inferno mais. Eu não acho que fique mais no inferno. Deus tá muito afim de Lúcia, Dá tá muito tempo namorando, querendo Lúcia voltar. Lúcia vai embora com Deus. Principalmente com a queda de Miguel. Eu acho que Miguel vai ficar preso no inferno, de castigo. E com o Maze é ir tocando no inferno. Em vez de Miguel sendo o rei, não, vou te punir. Você vai tomar conta. Pô, uma conta não, você tá aprontando demais. Você vai ficar lá trancado. E aí sim, a gente vai ter a Chloe ficando aqui um tempo, para depois da morte se encontrar com Lúcifer lá. Eu acho que... Lúcia hum. vai embora. Vai dar um beijo, mas tipo... Ah, tenho que resolver. Vamos lá. Tem muita coisa pra resolver. Muito ano de terapia pra conversa, pra ter com meu pai. Vamos embora. Depois eu dou um jeito de visitar você. O, o máximo que ele vai poder ficar fazendo, sabe? Vai terminar com um beijo? Vai. Vai terminar bom? Talvez. Até a parte da vulnerabilidade dele com a Chloe, ele, ele já perdeu. Ele se deixava ser vulnerável perto dela. Ele descobriu isso. Então ele recuperou a invulnerabilidade mesmo perto dela, sabe? Ah, foi, foi. foi. Isso eu não ouvi, não. Ele não descobriu vi. isso. Que ele, ele se deixava vulnerável perto dela.
3: Na verdade, é que ele queria estar vulnerável, porque ele queria se, se, se aproximar dela. Uhum. E eles usam isso Entendi. muito mal na
4: série, prepare-se, porque, <risos> tipo, é pra ser muito legal, e eles enfiam ciúme, enfiam uns negócios muito bizarros, de, enfim.
2: Mas a, a tese é muito bom. Pra mim era muito bacana que ele era vulnerável ao lado dela, e, se, e, e tirar isso pra mim perde. Mas isso que o Ace falou é, é, é importante, né? Eu acho que agora que você falou, é capaz até, tipo, de Deus falar assim, não tem que ser Lúcifer que vai ficar no inferno e sei lá o okay. que, e aí tipo, mostra Lúcifer no inferno, né, mas aí quando você vê tá a cicatriz lá na testa e é, ele conseguiu enganar pra, pra o irmão ficar lá e aí tipo, <risos> ah, agora eu tô aqui curtindo Los Angeles sem meu pai saber que, eu, que, que o inferno não sou eu que tô lá. Pode também. Pode ser isso, porque, porque, me, porque, me desculpe, essa questão do irmão gêmeo é muito, gente, quando eu vi o trailer eu fiquei muito dignado, eu falei irmão gêmeo, gente, não, irmão gêmeo Irmão Jimmy
3: não dá não, vai. Não dá. Ah, é... eu confesso que eu pensei, putz, nada melhor do que dois Lucifer pra
0: admirar.
1: <risos> e é isso. Esse
0: foi mais um episódio do Interlúdio. Se você curtiu, se você gosta bastante da série, se você não concorda ou concorda com algo que a gente falou, vem estender esse papo através dos comentários. Marca a gente nas redes sociais, vem no nosso Discord, comenta na postagem lá no nosso site, mas para saber exatamente como você faz essas coisas, a Holly vai te explicar a partir de agora.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com o X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex C e brilha.
0: E a gente não pode deixar de agradecer também a presença dos nossos convidados. Então, se você quiser acompanhar mais do trabalho da Lígia, a Lígia vai ter o prazer de vos explicar como é que você faz.
3: Então, o principal lugar para me seguir é no Twitter, com Seculares. Lá vocês venham falando de vários projetinhos que eu estou trabalhando, que eu estou ajudando a divulgar. Vocês podem me escutar falando várias opiniões polêmicas no podcast Boteco dos Versados arroba botecoversados aí vocês podem ir lá, a gente tá com episódios quinzenais, falando sobre livros e quadrinhos, e de vez em quando sai um texto meu também no site Geek Feminist lá eu tento falar mais sobre o mercado literário, sobre coisas que estão acontecendo, umas reflexões as meninas lá que me aguentam porque devagação vai longe, vocês já perceberam? E é isso, podem me chamar lá. Qualquer coisa se quiser falar mais sobre Lúcifer, gente, é só dar um arroba lá, me chamar que a gente continua conversando.
0: E agora, Ian, o espaço é seu. <risos> Falei como é que a gente acompanha os seus trabalhos. Por essa internet de meu Deus. Ah,
2: maravilha. De novo agradecer pelo convite, né? É, é sempre bom. Já é minha. Nem sei mais dizer. Já, já, não sei dizer se é a segunda ou a terceira, mas enfim. Já temos aí uma história bacana. E eu, toda vez que eu participo aqui, eu, eu me divirto muito. Pra me achar nas mídias sociais, TT, né? De teclado, mas é só. @t, disléxico Me acha em todas as mídias. Mas assim, eu tenho me afastado muito das mídias sociais. Eu não, não, não é um ambiente que eu tenho gostado muito, então é muito difícil de me encontrar lá, tá ligado? Mas se quiser dar um privado e tal, manda que de tempos em tempos eu olho e respondo. É, mas eu tenho
0: andado um pouquinho afastado das mídias. Por hoje é só, nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.
1: Está aí, o programa já acabou.